0: Hola, yo soy Álvaro y este es un nuevo episodio del podcast de Fro Culture en el que hablamos de innovación, emprendimiento, cultura digital, cultura pop y más. En este episodio vamos a profundizar, vamos a conocer, vamos a indagar sobre la innovación y lo haremos con nuestra super invitada. Ángela Vanegas es la directora de ID e innovación en Andercol AXO Nobel. Vanegas es uno de los nombres con más resonancia en innovación en Colombia y es miembro del comité de innovación de la Universidad Pontificia Bolivariana en ese país. Para Ángela la innovación no es un simple resultado, ni es una cifra, ni es un porcentaje, ni es un titular. Para ella la innovación es un proceso que no solo se relaciona con tecnología, sino con el ser. Hoy en Flow Culture tenemos a Ángela Vanegas para profundizar en esto y más. No me vas a creer la serendipia de la vida, pero justo esta mañana estaba leyendo sobre el nuevo libro del, del director de arte Stephen Ackmanster y lo no sabes lo que dice el libro.
1: ¿Qué dice? A ver, cuéntame.
0: Afirma que en las entrevistas no hay creatividad. No existe creatividad en contestar
1: un cuestionario. Total, o sea, estoy de acuerdo con eso.
0: Así que estamos en manos de sea lo que sea que pueda suceder en una conversación sobre innovación contigo.
1: Me parece maravilloso, vamos a ver qué sale entonces.
0: Pues Ángel, parte de, 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 del oficio, de, de estar de este lado del micrófono es hurgar en el, el pasado público y el presente digital y público de, del invitado y de uno, donde está tu nombre está la palabra innovación. ¿Cómo la, cómo la defines? Porque yo creo que la gente tiene muy asociado esto a, a teléfonos, a lanzamientos, pero la televisión no es, un, perdón, la innovación no es un asunto de cables. De acuerdo.
1: Esa, no quiero en esta ocasión recurrir a a definiciones académicas sino a como la he descubierto yo en mi vida pues o como la he visto yo en mi vida yo creo que la innovación para mí en mi vida ha sido como ese camino para reencontrarme como ser humano o para ver las posibilidades como ser humano o como un rescate más bien del ser humano porque al final es, es algo que está por diseño en nosotros está desde que estamos niños esa capacidad de ver más allá de un objeto predeterminado o, o más allá de un objeto que nos enseñaron su nombre o su función entonces al final la innovación nos permite rescatar eso que originalmente éramos y crear cosas a partir de eso y cosas que, que nos traen valor como seres humanos
0: es que una vez lo, lo conversé con una de las invitadas que, que era trans que definitivamente no es mejor innovación que, que ser uno mismo uno se construye desde de, de ceros y aún así no nos reconocemos
1: como, como una gente innovador. Exactamente. Eso es parte de lo que yo he aprendido en este camino, que también fue mucho estudiando y he tenido la fortuna de hacerlo en las organizaciones en las que he trabajado. Realmente todo mi encuentro con la innovación ha sido dentro de lo que he trabajado. Pero, pero lo bonito es que dentro del trabajo me he reencontrado con mi ser, con mi ser más profundo, entonces yo por eso, yo siempre he, he amado trabajar, me fascina y me consigo como, un, como una mujer trabajadora, no me imagino sin estarlo haciendo y puede tener mucho de, como ese apego mío por el trabajo, el hecho de haberme reencontrado o de reencontrarme cada vez como ser humano y la innovación ha sido ese camino para mí. Entonces lo que tú dices como nada mejor que ser uno mismo, yo lo confirmo y te cuento que, que en esa historia, pues que tú quieres saber esa historia que puede ser pública, yo pienso que durante mi vida o, o me formaron mucho como para caminar por un, la línea recta, como por ese camino correcto o por ese camino que es el que, el que está diseñado por libro de lo que debe ser una persona y no digo solamente una mujer sino una persona que tiene su novio, que se casa, que tiene hijos y, y mucho de eso lo he recorrido que también ha sido pues bueno, pero pienso que a veces pensar en línea recta no es, no es necesariamente lo que más nos define como seres humanos porque el ser humano va y viene, va y viene, realmente es más una onda que una recta, entonces la innovación nos permite eso. Ir y venir, ir y venir, iterar. Entonces me parece que es muy bonito el concepto de innovar porque nos da permiso de reencontrarnos como seres humanos en esa esencia de ir y venir, ir y venir.
0: Ángela, parte de la aventura de, de conocer tu currículum, la innovación sí es una constante, pero conociendo tu definición de ella, el término innovación se te interpuso inicialmente y tú decidiste... A, cada quien habla de cómo le fue la fiesta, tú decidiste la innovación a partir de ti, tu experiencia es esto, pero te llegó a ti la oferta o el manual de, señora, le tocó innovar, este es un nuevo cargo, y tú dijiste, un momento, pero es que innovación no es inventarme la nueva rueda.
1: De acuerdo. Yo creo que me llegó de una forma emergente, o sea, yo no, yo no la estaba buscando, no la tenía como muy racionalizada, en mi vida. Hoy leo mi vida como una constante en innovación efectivamente como lo mencionas porque también pienso que vengo de unos padres muy innovadores, también emprendedores, pero yo no lo tenía tan como tan objetivo en mi mente. Y si sí, siento que hay un momento de quiebre en mi historia y, y fue cuando llevaba muchos años en una compañía y digamos muy apasionada en lo que hacía, muy apasionada con lo que hacía y tan apasionada como metiéndome en todas esas cosas nuevas que la compañía nos proponía que empecé a descubrir ahí un encanto, entonces en cualquier momento hubo una formación en temas más asociados a mejora continua, muy profundos y muy, y muy, muy rigurosos como es la metodología del Lean Six Sigma y formándome en esta metodología una vez nos dijeron como bueno los que se van a graduar de cinturones negros esta metodología pueden ir a un evento era la primera versión de Innovation Land que es un evento que hace la Andy y te digo que yo fui a ese evento y para mí fue como wow, como abrir los ojos a un montón de cosas que yo no conocía algunas que sí muy puntuales pero como un universo que yo dije ¿yo dónde he estado metida todo este tiempo? para mí fue como como salir de ahí viendo estrellitas, y para mí ese es el punto de quiebre, y te estoy hablando de hace más hace más de 10 años, ya no sé pues exactamente en qué momento, antes de eso ya había trabajado mucho en innovación, porque, porque en las áreas en las que yo he trabajado siempre, en las compañías son áreas donde naturalmente se innova, pero digamos que mi encuentro más así como de shock fue ese, porque pude entender la innovación desde un montón de aspectos diferentes al técnico o diferentes al de producto propiamente, que había sido como en el campo en el que yo más había trabajado, cuando yo entiendo que la innovación es de un montón de ópticas, pero sobre todo de ser, a mí se me abre un panorama súper amplio y como que en ese momento muy difícil de manejar, tanto así que, que a mí eso me motiva a empezar búsquedas también en la compañía en la que estaba, pero búsquedas de cambio hasta en lo que yo hacía y afortunadamente encontré mentores súper buenos al interior que me dijeron, no se tiene que ir haga los cambios acá adentro busque acá adentro qué es lo que usted quiere y eso es parte como de, de mi camino afortunado Sí,
0: innovar no es el producto, innovar es el proceso es, es la experiencia del empleado en la empresa, el producto rata que temprano sale como tenga que salir, pero encontrar esa innovación sí. donde tú sientas que estás en un lugar que se está moviendo, tuve, tuve la oportunidad de hablar en, en su momento con el CEO de Siemens en Colombia sobre la importancia de, de innovar internamente en una empresa. ¿Cómo, cómo es el proceso de una empresa que quiere innovar? ¿Cuáles son esas áreas en las que es necesario, desde tu punto de vista, innovar?
1: Perfecto. Primero, hay un proceso de, de preparación de cultura. Definitivamente, tú no le puedes decir a la gente, adelante, innove, sin enseñar, sin preparar el terreno, sin preparar los años como seres humanos. Total. Eh, es, es como una crianza, entonces tú no le puedes decir al hijo, ya está preparado para irse de la casa sin haberle entregado un montón de herramientas, pues si yo hablo en términos de hijos porque soy madre, entonces es un <risa> lenguaje que me resuena mucho, entonces tú tienes que allanar ese terreno, y ese terreno tienes que allanarlo entendiendo en qué cultura estás parado y cuáles son los cambios que tienes que hacer en esa cultura para que la gente se sienta habilitada y con permiso, para hacer, Al final las herramientas son un pretexto y son eso, herramientas, pero si tú no tienes el terreno, es como cuando hablamos también de bienestar, yo creo que, que todo se combina mucho con bienestar, el bienestar psicológico tiene mucho que ver también como con ese terreno que está adecuado para que la gente esté tranquila y lo mismo sucede con la innovación, tiene que haber un terreno propicio para cultivar y que crezca ese fruto que tú quieres que suceda. Entonces, lo primero es entender en qué cultura estás parado y saber cuáles son las palancas que tienes que mover, porque si tú estás parado en una cultura absolutamente jerárquica, donde lo que se hace es solo lo que un jefe diga, la gente no va a innovar, no va a sentirse con ese privilegio y ese permiso para hacerlo o ese activar el ser humano que hay en él, que por diseño es innovador. Si ese terreno no está listo, la gente va a sentir miedo para hacerlo. Entonces, en una compañía lo primero que hay que hacer es eso, es entender en qué terreno estoy parado y saber cuáles son las palancas que tengo que modificar para que el terreno esté abonado y ahí sí empezar a sembrar. Y en ese sembrar hay muchas rutas, desde sembrar a mansalva, como digo yo, que es que todo el mundo empiece a recibir y, el que, y donde caiga la semilla en terreno fértil que brote, y de alguna manera mi experiencia donde he podido vivirlo ha sido muy de esa forma de sembrar a mansalva y van saliendo como los talentos, los talentos que sí cogen esa semilla y hacen lo mejor con ella. Y también es válido que caiga en terreno árido porque no todo el mundo quiere arriesgarse. La innovación al final es un, es un proceso de tomar riesgos y puede caer en el que sí quiere tomar los riesgos o puede caer sobre el que no los quiere tomar, y es válido, son las decisiones también del ser humano. Y al final lo que se pretende con la innovación es que no solamente se innove en productos, sino que la compañía encuentre rutas de desarrollo de nuevos negocios, ruta de cómo hago este proceso interno mejor que como lo estoy haciendo ahora, cómo hago esta tarea diferente o cómo encuentro mecanismos para que la gente trabaje diferente, que también es como la organización, la innovación organizativa. Al final, todo lo que tú ves es susceptible de ser tocado por la innovación. Entonces, no es solamente el producto, también es todo eso que nos rodea en un entorno laboral, personal, social. ¿Cómo yo lo puedo tocar para que sea mejor a favor del ser humano?
0: Ángela, si a esto no, no le llamamos innovación, ¿cómo le podemos llamar? Transformación.
1: Y la palabra la, tenía, la tengo súper clara porque yo siempre he dicho... Al final, todo es una transformación para facilitarle la vida al ser humano, para resolver problemas del ser humano. Eso es lo que pienso yo que deberíamos perseguir. Es un proceso constante y evolutivo para lograr resolver algo que nos importa, porque si todo está bien, si a mí no me incomoda esta silla en la que estoy sentada, pues eso, si no me incomoda, no me invita a hacer una transformación, pero si me incomoda yo empiezo a pensar cómo podría ser esta silla diferente, que yo no me tenga que sentar así de lado como es, en este momento estoy sentada como de lado, para, porque encuentro como mi comodidad de esa forma, pero la silla no ha sido diseñada para que yo me siente de lado, entonces hay algo que está mal en esta silla. Entonces, ¿cómo, cuando el ser humano prende esa capacidad de observar y entender que todo es susceptible a ser mejorado, y también entender qué vale la pena ser intervenido porque puede, haber, puede ser que todo es, sea susceptible a ser mejorado, pero realmente en qué vale la pena que yo invierta mi esfuerzo de mejorar algo. Y yo he optado porque debería ser en aquello que tenga un mayor impacto o un impacto en mayor número de personas.
0: Ángela, estamos entonces hablando de una herramienta, de un músculo que debemos tener ahí para cuando se necesite. O, o de pronto tú en, en tu experiencia has sentido la presión de, de tener que transformar. Es que hay siempre que estar innovando. O esto es una cosa que hay que respetar, que la perfección no existe. Ya se transformó, ya doy un paso atrás y disfruto de, del trabajo.
1: Yo pienso que todo que todo debe ser mirado bajo la óptica de cómo hacerlo mejor okay. también pienso que toda creación humana es imperfecta, entonces precisamente como casi todo lo que nos rodea excepto la naturaleza, todo lo que nos rodea ha sido producto de nosotros, todo es imperfecto, y por ser imperfecto tiene posibilidades de seguir en ese camino de perfeccionamiento que seguramente nunca va a alcanzar <risa> es, es paradójico pero precisamente creo que eso es lo que nos permite estar como poniendo nuestras capacidades al servicio de la, del mejoramiento de la vida de nosotros mismos, pues o de nuestra especie. Y va a ser un proceso interminable, porque siempre va a ser, siempre le va a quedar faltando algo.
0: Qué duro, ¿no?
1: Sí, <ríe> es duro, pero al final es lo que justifica, pienso, el, el que nosotros estemos acá. Claro. porque si todo estuviera tan perfecto pues qué nos ponemos a hacer para dónde miramos no, y,
0: y no podemos negar que el, el, el libro se escribe todos los días todos los días lo que haces hoy se transforma y no está sujeto a, a que le quieras echar la mano, como quien pinta siempre que voltea a ver el cuadro quiere echarle un poquitico aquí quitarle un poquitico allá Hay que la de, de tu hoja de vida ¿qué es lo que más si pudieras señalar ese momento en el que pusiste en práctica ese concepto tan personal de la innovación.
1: El momento actual. Si bien toda mi vida, pues como lo has visto, ha, te, ha estado marcada por la innovación, pienso que mi momento actual, por lo menos de, en lo laboral, voy a hablar primero de lo laboral, pero indiscutiblemente también voy a hablar algo de lo personal. En mi rol actual, que tengo un equipo de personas tan bonito, tan diverso, tan rico desde todo punto de vista porque, y esto lo he dicho muchas veces, tengo como una representación de Colombia en mi equipo, gente de un montón de regiones del país, de orígenes familiares distintos, de culturas familiares, valga la redundancia, pues tan diversas y, y de profesiones múltiples ha sido muy bonito el poder poner al servicio de ese grupo humano las cosas que he aprendido y que sigo aprendiendo porque siento que me falta un montón en, esto, en este asunto de la innovación pero definitivamente lo que confirmo cada vez es que se trata de tocar seres humanos y la magia la hace cada uno o sea no se trata de implementar de uniformemos a todo el mundo con X o Y metodología, no, entreguémosle, mostrémosle muchas opciones metodológicas, pero sí acompañemos a ese ser humano para que tenga el, el entorno adecuado para que las pueda poner en práctica. O sea, para mí hoy el entendimiento es que el mayor esfuerzo que hay que hacer es en que ese ser humano encuentre un entorno psicológicamente seguro para hacer innovación y para ser innovador, o para rescatar eso que ya por diseño viene con él desde, desde el ser innovador, entonces para mí hoy, yo, yo me estoy divirtiendo mucho desde hace cuatro años que estoy en el rol en el que me encuentro actualmente porque he podido como jugar con este equipo y jugar pues hablándolo en términos positivos porque además ellos juegan conmigo, me acompañan en ese juego que es como un baile de todos los días donde nos divertimos, donde también lloramos, donde, donde hay catarsis cuando no nos sale bien algo porque estamos en un trabajo donde hay muy alta presión, tenemos unos temas muy técnicos entre manos que influencian muchas industrias, pues que okay, nuestro producto llega a muchas industrias, pero ha sido un proceso maravilloso de entender cómo al acompañar a cada uno de esos seres humanos se logran cosas maravillosas y, y es lo que hablaba hace un rato, de sembrar esa semilla en terreno fértil y también en terreno que, que no, digamos en algunos casos, y no lo hablo desde mi equipo, sino ya como desde las experiencias extendidas a otros equipos, también encontrar que no todo el mundo está en el mismo mood y también hay que respetar, porque es la decisión de un ser humano que está en un proceso, en un camino de vida, donde puede ser que en este momento no sea el momento adecuado para dejarse de tocar por un proceso de transformación o de innovación y eso también hay que saberlo entender y respetar. Entonces, para mí este momento. Pero hay otro momento que, que empezó hace 11 años y es el momento en el que me convierto en madre. Para mí no ha habido mayor transformación en mi vida que ya pues hablando como un poco desde lo personal, mayor transformación y mayor como, como de despliegue de la creatividad que, que cuando me convierto en mamá. Descubrí un montón de capacidades que no tenía, un montón de, de, de posibilidad y de capacidad de adaptación que yo no había descubierto. Y, y definitivamente con los hijos llegan maestros que uno no estaba esperando como maestros y como hijos, pero no los estaba esperando como maestros y se convierten en eso. Y nadie me ha enseñado a innovar más que ellos dos.
0: Ángela, paradójicamente estás parada en el punto de la innovación de la que hablas, con la innovación que mucha gente tiene en la cabeza, que, que es la de encontrar, en el caso de Under Call, soluciones sobre todo, innovación, sostenibilidad, a favor de, de vivir mejor externamente con tu innovación de vivir mejor interna, internamente. Sí. Definitivamente la innovación es el pasaje al mundo de las soluciones.
1: Absolutamente. Y sabes que acabas de tocar un punto que ha sido diálogo en nuestro equipo desde hace un buen tiempo. Esto es un tema que nos envuelve tanto al equipo con el que trabajo que ha habido una conversación constante con ellos de se nos confunde la vida personal y la laboral porque es que disfrutamos tanto lo que hacemos en la innovación que esto traspasa todo, esto atraviesa todo. Entonces, si yo estoy en mi casa, estoy pensando en cosas de acá, pero no me agobia porque... porque porque son soluciones para el mundo y son soluciones, nosotros desde acá podemos construir soluciones para el mundo y, y que al final se convierten en soluciones para nosotros mismos. Entonces, es un proceso supremamente divertido y tocas, pues pasaste por una palabra que es la sostenibilidad. Y te voy a contar una historia pequeña que tiene que ver con, también con este camino de la innovación. Yo tenía muy claro en qué compañías no quería trabajar, eh, y no voy a decir pues nombres ni marcas, ni mucho menos pues para, para no generar un conflicto, eh, pero sí voy a mencionar que en algún momento de mi vida, a pesar de yo ser ingeniera química, en algún momento de mi vida pensé, no quiero trabajar en industria, en industria química, hoy estoy en industria química, la pregunta es ¿por qué? Claro <risa> Y mi racional en el momento en tomar la decisión de venir a trabajar a este puesto cuando me lo ofrecieron fue, ¿por qué no, si es que desde allí adentro yo puedo ayudar a transformar eso que me incomoda?
0: Total. O que
1: en su momento me incomodaba. Entonces, la posición más cómoda es yo decir, o era, yo decir, yo no quiero trabajar en X lugar. Pero es que la posición realmente que que nos compromete es, no, yo sí voy a trabajar allá, para ver cómo puedo ayudar a modificar eso que me incomoda estando afuera. Y así ha sido, y así ha sido este proceso. Entonces, precisamente la innovación debe ir en esa, en esa línea, o por lo menos yo he descubierto en mi vida un, como un impacto muy satisfactorio de poder estar adentro, y modificar y, y generar diálogos alrededor de esas cosas que como industria nos incomodan o incomodan al que está fuera de esta industria, que al final recibe todo lo que nosotros fabricamos. Y, y si tú miras a tu alrededor, y no vamos a entrar en detalles, pero todo a tu alrededor tiene química. Todo a tu alrededor tiene química. Entonces estamos en la vida de las personas de, de arriba abajo. Entonces, ¿cómo no? era una oportunidad súper bonita de entrar acá y generar todas las conversaciones para que pudiéramos hacer una transformación y yo siento que hoy la estamos logrando y no solamente a partir del producto sino a través de las conversaciones que tenemos desde las o en las comunidades que tocamos empleados clientes, proveedores y otros y, y comunidades que están alrededor también de nuestras operaciones donde todo, hoy ya todas nuestras conversaciones convergen alrededor de cómo impactamos más y mejor esos públicos de interés. Entonces, para mí hoy, hoy es como, qué bacano, pues he desafiado también un montón de cosas, de creencias que yo tenía, pero metiéndome como en ese lugar donde yo no quería entrar, pero es desde ahí donde he encontrado la mayor posibilidad de transformación.
0: Híjole, Vigela, es que imposible innovar sin, sin convicción. De eh, Yo creo que nos hemos vuelto, gracias a Dios, con los años, personas más dignas. Y con eso no me refiero al digno que no se le puede ni hablar, sino el digno que sabe dónde quiere pararse y por qué.
1: De acuerdo. Angelana, de acuerdo.
0: Me encantaría preguntarte cuál es esa pregunta que no te has podido responder.
1: ¿Cómo me haces esto? <risa> Súper difícil. No, yo creo que siempre va a haber una pregunta en mí de, de si estoy cumpliendo la misión que debo cumplir. Yo me pregunto mucho, pues, si puedo ser, no sé si muy trascendental en eso, pero yo siempre me pregunto como si estoy haciendo lo que tengo que hacer, si estoy cumpliendo la misión o si estoy impactando al nivel que yo puedo impactar me pregunto mucho eso y no lo la tengo resuelta no la tengo resuelta pero me mantengo como en esa tensión creativa y permanente de mirar si, si lo estoy haciendo y cómo lo voy a hacer mejor
0: un poco lo que hablábamos ahorita como como agronomía espiritual y humana tú estás sembrando sí. un montón de semillas que quizás no, no veas ni sepas del fruto, porque al final del día la vida es tan estacionaria, no sabemos qué pueda pasar, ni cómo se mueva y no sabemos el verdadero impacto sobre todo personas como tú que, que hablan de esa reprogramación que es la, la innovación de uno, de uno ser uno mismo para tener esa convicción, para, para trabajar, ejercer en los cambios que empresa como la que estás, pues es mundialmente reconocida por trabajar en esos sueños. Sigamos con las preguntas. ¿Cuál es la pregunta que más te al día?
1: Pues normalmente siempre por estar en el lugar en el que estoy hay una pregunta muy constante alrededor de los resultados. Uf. Eh, y es muy satisfactorio cuando se puede decir lo estamos logrando. A mí me gusta mucho hablar en modo indicadores. Entonces normalmente siempre... Siempre hablo en sí el resultado de nuestras ventas de nuevos productos o las ventas de la compañía son de tal porcentaje. Entonces, es muy bonito poder responder así. Esa es una pregunta que me hacen mucho. Eh, ¿Y cómo va cada proyecto? Nosotros tenemos muchos proyectos andando al mismo tiempo. Entonces, realmente hay muchas conversaciones alrededor de cómo va esto, cómo va este proyecto, este otro ¿cuándo, cuándo va a salir este producto en fin, esa me la hacen mucho pero también hay preguntas cuando converso con colegas que es muy frecuente a mí me gusta mucho estar hablando como, como en esos entre comillas grupos de apoyo de los que vivimos lo mismo donde las preguntas son ¿cómo estás resolviendo X cosa? porque al final todos los que estamos en este rol vivimos lo mismo entonces, es una pregunta también muy recurrente. ¿Cómo estás resolviendo esta conversación con tal área? ¿Cómo estás resolviendo esta conversación alrededor de las exigencias del entorno actual? ¿Cómo estás resolviendo? Y me encanta porque además yo me defino como una solucionadora de problemas. Entonces, esa pregunta <risa> me gusta más.
0: <risa> Ángel, es que es inevitable cuando se trata de tecnología e innovación sobre todo esas dos áreas. Son comunidades donde se aprende mucho del error compartido, vamos a contar cómo nos fue mal para que o no se repita o nos ayuden a, a crear mejores soluciones. Ángela, en términos de innovación, ¿Colombia es un país innovador desde tu punto de vista? ¿Existen estudios que se atrevan a querer calcular si algo, alguien o, o una empresa es innovadora?
1: Sí. Sí, ha habido... Desde los últimos años, unos rankings muy interesantes, el de la Andy, el de, eh, el de Connect, que es el de 100 Open Innovation, eh, y muchos otros, pues hay estudios ya más particulares o, o que se paga por ellos. Yo pienso que al final lo que importa es que haya estudios, digamos, que nos pongan como a las compañías a, a pensar y hacer nuestros autodiagnósticos. Al final la comparación también vale la pena, pues la comparación con otras industrias vale la pena porque también aprendemos de los otros. Pero me parece más valioso es el ejercicio de sentarnos a responder un cuestionario porque, porque nos permite visualizar cómo hemos avanzado o dónde estamos pegados o, o frenados en algún tema. Entonces cuando tú te sientas a llenar un formulario de estos que te pregunta si tienes una estrategia de innovación, si la innovación es respaldada desde los altos mandos de la organización, si hay un modelo que cobija todas las áreas, en términos de resultados, si cuántos productos nuevos estás lanzando al año, cuántos procesos estás interviniendo, si estás invirtiendo o no en startups o, o en desarrollo tecnológico, si estás invirtiendo o no en desarrollo digital, si tienes patentes, Sí, cuál es tu inversión en investigación, desarrollo e innovación respecto a las ventas de la compañía. En fin, hay un montón de métricas, de preguntas y de métricas que estos, que estos diagnósticos ofrecen que al final nos permiten mirar si estamos evolucionando. Yo creo que lo importante es verse como compañía y medirse cada año para ver una evolución propia. Pero también los rankings nos permiten visualizar ¿quiénes son esos que, que van más adelantico que nosotros? Entonces, para podernos pegar y aprender, yo creo que hay que tener la suficiente humildad de ver esos que van quedando de primero, segundo, tercero hasta el top 5 o el top 10, porque algo están haciendo diferente que los sitúa ahí. Y cuando uno entiende eso, venga señor, enséñeme. Toquemos la puerta y la señora señor, enséñeme. Hay que tener esa humildad y yo creo que en el país se ha hecho un buen ejercicio por lograr eso. Como un, un proceso también más comunitario y, y puedo decirlo también que pues hay muchas regiones del país que lo están haciendo muy bien. Yo, pues que me encuentro con base en Medellín, sé lo que ha vivido esta región y he sido testigo de, de muchos años de trabajo muy comunitario alrededor, pues muy colaborativo más bien entre las compañías, entre el gobierno y entre las, la academia para sacar adelante esta región, pero lo están haciendo muy bien otras regiones. Bogotá también lo conozco de cerca y, wow, el proceso que vive la región de Cundinamarca es fabuloso, Barranquilla, Cali, bueno, muchas, el eje cafetero. Es muy difícil mencionar porque cada uno está haciendo su tarea también en la medida del punto en el que estamos y de un entendimiento muy, creo que cada vez mejor, de lo que se puede lograr. Yo veo con optimismo lo que está pasando en Colombia. El fenómeno también del emprendimiento, que si bien ha estado muy basado... Digamos que Colombia es como una mezcla de... Muy, hay mucho emprendimiento de subsistencia, como se, como se le conoce, pero también hay mucho emprendimiento de base tecnológica y cada vez venimos logrando mejorar posicionamiento a nivel regional y global en en esto. Nos falta, sí, y seguramente van a ser años para cerrar la brecha si nos comparamos también con otras economías más desarrolladas, pero creo que venimos haciendo una tarea muy juiciosa y constante y hay que hacerla más y mejor. Ángela, ¿cuál es tu palabra favorita? Transformación, de nuevo. ¡Pabuloso!
0: Pues Ángela, el tiempo vuela, espero que esta sea la, la primera de muchas charlas, tenerte por aquí en este podcast para hablar con spoilers de todas esas cosas para, para arrasar física, emocionalmente, interna, emocionalmente, porque si nos hace falta conocimiento, yo siempre he dicho que, que el mejor activo que puede tener una persona es el conocimiento y la mejor inversión que puede hacer una persona es ser uno mismo.
1: Absolutamente cada vez lo confirmo más y no hay nada más rico y en estos días, y sé que ya estamos terminando, pero no quiero dejar pasar una conversación que tuve en estos días con una mujer eh, que me la encontré y yo, era tal vez mi segunda conversación en la vida con ella y me dijo esta frase que me dejó súper, súper contenta me dijo, qué bueno conocer personas reales qué bueno conocer personas reales y a mí me causó un impacto y le pregunté por qué lo dices y me dijo porque es que muchas veces nos, entra, nos sentamos en unas conversaciones donde cada quien está mostrando lo que el otro quiere escuchar, no lo que realmente es Perfecto. y cuando uno se sienta con una persona que le muestra su vulnerabilidad, esa fue una conversación súper bonita porque fue desparpajada desde la vulnerabilidad y ella termina con esta frase, yo dije, la verdad, confirmo, y comparto. Qué bueno es estar sentado con personas reales. Entonces, mejor dicho, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Ser uno mismo.
0: Total, Ángela. No hay que ser víctima de la economía de los likes. No. Muchísimas <risas> gracias. Ya sabes, esta es tu casa para hablar con spoilers. Lo máximo. A la, la puerta abierta con hamaca, con colgada y todo. Así llegamos al final de este episodio. Yo soy Álvaro. Nos vemos en la próxima. Chao.